0: queridas! Eu sou Marcela Marques e estamos aqui com mais um Mapa da Maga para dar aquela olhadinha na semana que vai do dia 2 até o dia 8 de março de 2020. Estamos aqui de volta no pós-carnaval, o ano oficialmente começando. Espero que vocês tenham tido um carnaval maravilhoso, como quer que vocês tenham escolhido passar. Quero também que depois vocês me contem lá no nosso Instagram, arroba mapa da maga. como é que foi o carnaval de vocês, se as dicas do nosso programa especial ajudaram no seu planejamento e se deu tudo certo, quero saber, falem lá comigo que a gente sempre adora interagir com vocês. E partindo para a olhada no céu da semana, nesse momento nós temos o nosso sol ainda em peixes junto com Netuno e Mercúrio por enquanto porque essa semana Mercúrio dá uma mudadinha de casa como a gente vai ver daqui a pouco Mercúrio aliás continua retrógrado então todas aquelas precauções que vocês já conhecem que vocês estão cansados de saber elas continuam valendo também bem como todas as oportunidades que Mercúrio retrógrado também traz para gente de revisões de retomadas de coisas que estavam pendentes ou que não tinham sido resolvidas ou que tinham sido deixadas de lado. Vamos lembrar sempre também do lado positivo de Mercúrio Retrógrado, não é mesmo? Tudo isso continua valendo, que eu já falei em programas anteriores. E para quem tá chegando agora, pode ouvir os programas da semana passada, da semana retrasada. Não dá azar, não. Tem muita gente que diz que lê horóscopo escutar horóscopo do dia anterior, da semana anterior, do mês anterior, dá azar. Mas é fake news, tá certo? Eu particularmente gosto muito de olhar em retrospecto para as tendências que estavam acontecendo em períodos anteriores Ver se eu efetivamente consegui me alinhar com o que eu mesma tinha me proposto Não é porque não é sempre que é fácil Não tem problema nenhum Pode escutar sim os programas antigos Para a gente ver o que é que a gente conseguiu realizar O que é que aquelas previsões, aquelas tendências realmente ajudaram a gente Enfim, não tem nenhum problema, certo? E lá para quem está chegando agora tem a dicas justamente para lidar com esse MR esse Mercúrio Retrógrado aí junto com Sol em Peixes Netuno em Peixes, Lunação Nova começando em Peixes escutem lá que vocês vão ficar bem alinhadinhos, tá certo? esse Sol em Peixes junto com Netuno em Peixes, os dois passam a semana toda em conjunção Sol e Netuno e isso assim de alguma forma contribui para deixar a gente ainda um pouquinho mais sonhador um pouquinho mais flutuante um pouquinho mais intuitivo mas como o sol é brilho racionalidade atitude na verdade o que acontece é que Netuno contribui para o sol assim como o sol contribui com Netuno também e essa conjunção, ela termina sendo muito benéfica pra gente, porque a gente ganha as qualidades de Netuno que qualidades são essas? Intuição sensibilidade, sexto sentido, imaginação e essas qualidades de Netuno o que é que acontece? Elas se acoplam as qualidades do Sol, e isso contribui com que a gente use esses atributos de Netuno de forma prática, certo? No dia a dia gente. Gente, para transformar em ações efetivas, em resultados efetivos, essa coisa que a sensibilidade de Netuno traz, essa coisa que a intuição, o sexto sentido de Netuno traz para gente, porque essas coisas elas vêm iluminadas pelo brilho de quem? Do sol. Então vamos aproveitar, né? Anote suas ideias, escreva, porque com a racionalidade do sol fica mais fácil a gente ter. Clareza nesses insights, porque às vezes o que Peixes, Netuno, comunicam é tão subjetivo, tão profundo, tão calcado no inconsciente, que fica difícil a gente conseguir verbalizar, conseguir traduzir aquilo para uma forma mais clara, mais direta, de comunicação, aí o sol entra com essa racionalidade, ele entra com essa clareza, né? Então, o que é que a gente faz? A gente anota nossas ideias, a gente escreve, porque essa clareza vem mais fácil a gente entender, a gente conseguir transmitir para as outras pessoas, ou fixar no papel essas ideias, esses insights, o que inclusive até ajuda, na verdade, a lidar com essa nebulosidade que ainda persiste com esse povo todo em peixes e Mercúrio ainda retrógrado. Essa influência dessa conjunção de Netuno com o Sol ajuda a gente a fazer esse caminho, sabe? Das ideias da cabeça até chegar no mundo real. Porque esse caminho, de outra forma, estaria um pouquinho mais prejudicado com Mercúrio retrógrado, Sol Netuno em peixes. E com essa conjunção do Sol com Netuno a gente ganha em assertividade. Para acessar esse subjetivo Essa intuição Entenderam? Além dessa conjunção Que já é mara A gente tem outros dois aspectos Positivos, olha como o sol tá Generoso essa semana com a gente Mais dois aspectos Positivos, em que ele se envolve Que duram essa semana inteira Que são sextis Com Marte e Júpiter Quando a gente fala de sol, Marte E Júpiter juntos né, Em um aspecto positivo de sextil, a gente tá falando de três grandes arquétipos masculinos, assim pra ajudar a gente com Sextil é o que? Oportunidade dinâmica E no caso do envolvimento desses três Oportunidades dinâmicas De sucesso Nas coisas em que a gente dedicar Energia, garra Positividade, que são os atributos De Sol, Marte E Júpiter, certo? Então simbolicamente, arquetipicamente Falando Esses três astros representam Respectivamente o pai maior Sol, o guerreiro guerreiro, Marte e o pai generoso, Júpiter, e aí trazem com eles, nesse aspecto de sextil, as qualidades tradicionalmente associadas a esses arquétipos. Marcela, Traduz para o português, minha linda. Traduz para a prática, minha linda. Esses cestinhos vão fazer o quê para a gente mesmo? <risos> em uma linguagem bem simples. Recompensar. Gostou agora da palavra? Captou? Recompensar com generosidade com facilidade as nossas iniciativas. Simples assim. Sol cestiu com Marte. Sol cestiu com Júpiter. Como é a dinâmica? O Sol. E... Ilumina o caminho, Marte entra com o sangue no zói, vamos dizer assim, e Júpiter levanta a varinha dele, pronto para abençoar a paradinha toda, certo? E tu que escuta o mapa da maga, já tá ligado nessa paradinha, já pega esse beco, como a gente diz aqui em Recife, já que tu estás... Todo conectado. Então te mexe aí que Júpiter te recompensa nesse aspecto com Sol e Marte envolvido. Com o quê? Chuva de bênçãos, baby! Chuva de sorte, baby! E como a gente tá falando em um sextil do Sol com Marte, Sol com Júpiter e Marte e Júpiter em Capricórnio, que fala de quê? Seriedade, responsabilidade e comprometimento Esses sextis vão favorecer principalmente Iniciativas que estejam relacionadas com trabalho, estudo, compromissos Ideias profissionais, ideias de trabalho E que envolvam mais conquistas materiais, concretas Ok? Continuando com outra novidade importante do Céu da Semana, na madrugada do dia 4 pro dia 5 de março, ou seja, da madrugada da quarta para quinta-feira, Vênus deixa Aries, viu meus amores? Vênus se despede de Ares e entra no signo de Touro, aí a coisa muda radicalmente, viu? Sai de cena aquela paradinha louca que a gente falou tanto nas últimas semanas com carnaval no meio e tal. Que é Vênus em Ares, essa paradinha mais intempestiva, apressadinha, direta demais. Às vezes com muito arranque, mas com pouca continuidade. E entra uma coisa assim... Mais estruturada, calma, séria, apegada com os assuntos de Vênus Que agora passam a ser filtrados pelo signo de Touro Que tem essa pegada mais comedida, ok? Aliás, Vênus em Touro fica espalhada, né? Muito à vontade, exerce toda a sua vocação, se solta toda Vocês lembram por quê? Por que é que um planeta se solta todo dentro de um signo? Normalmente é quando o planeta rege aquele signo, né? Que é o caso. Vênus rege touro. Então essa é uma Vênus, para quê? Assumir compromissos sérios, estabelecer relações, estabilizar também relações, enfim, se aquietar um pouquinho mais aí nesse assunto, depois da turbulência ariana. É uma Vênus que faz a gente querer formar estruturas de verdade, sabe, afetivas, ter vínculos afetivos com os quais a gente possa contar, nos quais a gente possa confiar. Então assim, o que ficar, o que permanecer agora, vocês lembram que eu falei disso num programa anterior? quando Vênus estava em Ares, agora é hora de aproveitar, deixa o fogo subir, deixa as labaredas arderem que depois a gente vai ver o que é que fica quando Vênus chegar em Touro, essa é a hora agora, o que ficar tem muita chance de dar certo, então aproveite para firmar os compromissos, se for o caso é um ótimo momento, não tem para que hesitar agora. E também com essa chegada da Vênus em Touro, se você por acaso vir que a coisa está se desmanchando, querendo se desfazer, é porque não era para ser mesmo, tá? Então a gente faz a Elsa, faz a Aquariana, manda o um Let It Go e vida que segue, tá certo? Vamos cuidar de outras coisas. Outra coisa dessa Vênus é que assim, por Touro ser um signo de Terra... Ela traz uma sensualidade muito concreta, muito dos sentidos mesmo, sabe? Da pegada, do cheiro, do tato, do olhar. Não precisa, assim, de, de muita fantasia, de muita viagem com essa Vênus, não. Se é que vocês me entendem. E outra, viu, com Vênus em touro. As coisas dos lençóis. Menina, menina, olha ela falando, toda recatada do lá, falando de leções lençóis nesse calor de Recife a pessoa não aguenta nem botar uma roupa para ficar em casa quanto mais <risos> transar de lençol <risos> pronto falei enfim tá tô falando disso transas tá elas ficam assim mais lentas no bom sentido porque são mais aproveitadas pegam um ritmo assim mais malemolente Sabe? Então aproveitem, o rolê de Vênus em Ares foi bom, mas já passou, vamos dar uma desacelerada agora, ok? E já que estamos tanto falando de Vênus, vamos lembrar que Vênus também fala sobre nosso bolso, nosso dinheirinho, né? Então esse período aí de Vênus em Touro é bom para investimentos de longo prazo, assim, tipo previdência privada, aplicações em fundos, aquisição de patrimônios duráveis, como imóveis, por exemplo, e que contribuem para você se estabilizar, adquirir segurança financeira, segurança material. Inclusive, a gente fica mais sensato com essa venda em Touro, a gente fica mais sensato, mais cuidadoso, cuidadosa com o nosso dinheirinho, com mais discernimento sobre o que comprar, como comprar, quando comprar, e pensando sempre mais em qualidade e durabilidade no que naquele impulso consumista do momento, sabe? Vênus em Toro traz esse olhar mais adulto para o consumo e para a forma de a gente gastar nosso dinheiro. Aliás, vez por outra eu falo aqui que Vênus está chegando em touro agora, tá certo? Mas quem está em touro já há um bom tempo e segue em touro até 2026 é Urano. Então esse é um período mesmo assim de revisão sobre formas de consumir, formas de produtividade, de criar e de estabelecer estruturas. Urano vem meio que para questionar, sabe? Modificar tudo que até agora a gente tinha como tradicional, como estabelecido nesses assuntos dos quais Touro trata. Então, Urano vem sugerir outros jeitos de a gente trabalhar, de a gente produzir. De a gente rentabilizar nossos talentos, nossas atividades, da gente constituir lá, constituir família, enfim, o Urano vem para dar uma rearrumada nisso, às vezes de forma drástica. E com essa colocação de Vênus, agora em touro também, logo no comecinho dessa estadia de Vênus, os dois já chegam formando uma conjunção entre eles. Ou seja, outra associação energética entre astros, pra gente tirar o melhor dela, mais uma vez. Vênus, conjunção Urano. Traz o que pra gente, Marcela? Vamos lá, fazer as continhas. Urano é o planeta de quê? Das surpresas, do inesperado, do bizarro, do autêntico, do único, do individual, no sentido de exercermos a nossa individualidade. Então, junto com Vênus, que é o planeta dos relacionamentos, da estética, das finanças, o que é que essa conjunção forma? Ela forma um egrégora que favorece as surpresas, o inusitado e o inesperado nos assuntos desses planetas. Ok? se lá vem a maga falar difícil de novo. Oxe, é egrégora, menina, por favor, fala português. Estou falando, meus amores. Um egrégora nada mais é do que... Uma atmosfera energeticamente carregada de alguma força, ok? Então, mais uma vez trazendo para o lado prático, Vênus, Conjunto Urano, diz: espere e esteja aberto ou aberta para surpresas e acontecimentos inesperados relacionados ao amor e às finanças, é! Da mesma forma, nossos atos, ideias, atitudes relacionadas a esses mesmos assuntos também têm mais chance de ser bem sucedidos, se forem originais, ousados, surpreendentes e ainda de quebra, essa conjunção inspira e fortalece tudo que for relacionado a estética e beleza fora dos padrões. Olha que coisa linda! Na moda, nas artes, na aparência pessoal, eu como aquariana não tenho como não amar. Certo? Ou seja, é uma ótima oportunidade de a gente exercer a nossa individualidade do jeito que o Urano gosta. Valorizando as diferenças, valorizando o que está à frente do seu tempo, valorizando o direito de cada um ser como bem quiser, contanto que não magoe ninguém, ok? Entenderam? Essa é energia egrégora que essa conjunção de Vênus com Urano traz pra gente essa semana. Também na quarta-feira, dia 4 de manhã, a gente tem Mercuriozinho em seu movimento de ré, deixando peixes e retornando para Aquário na quarta-feira, dia 4 de manhã com isso os assuntos revisitados e a forma de revisitar esses assuntos muda né porque sai da abordagem peixes e passa para a abordagem aquário com isso a gente ganha em racionalidade e em impessoalidade para retomar esses assuntos né já que antes estava tudo muito na base da intuição do subjetivo do espiritual né agora a gente traz para o racional para o prático e com isso vem a oportunidade da gente rever, repensar, ajustar, tudo que tem a ver com os assuntos de aquário, que são as suas relações sociais, suas relações com a coletividade, com as causas em que você acredita, com as causas em que você se compromete. Então aproveita para dar uma olhadinha para tudo isso, porque esse Mercúrio vem retrógrado em aquário exatamente com esse objetivo, certo? Se pergunte, observe, analise como estão as suas relações com seus amigos, com os grupos de que você participa... Outra perguntinha para você se fazer, entre essas relações e esses vínculos, quais deles realmente contribuem para você, para o seu crescimento, para o seu bem-estar, quais deles são saudáveis e quais não são e quais deles você continua ligada ou ligado por motivos que não tem validade, que não são válidos obrigação, comodismo, medo de mudar, zona de conforto. Aproveite esse mercúrio retrógrado em aquário para passar aquele pente fino, meu amor, aquela peneira no seu círculo de amizades, de pessoas com quem você anda, troca ideia, confia. Isso tanto no mundo real quanto no virtual. Dê aquela limpa nas redes sociais, vá. Olhe lá, quem é que tá lá conectado a você que realmente vale a pena estar? E na vida real, que pessoas são realmente suas amigas, que você pode realmente contar. Aproveita a sensibilidade e a intuição. Que sol e Netuno, lá, conjuntinhos em peixes, continuam proporcionando para dar uma sentida nisso, vá, meu amor. E com essa sentida, o que não fizer mais sentido, corte, rapaz. Melhor qualidade do que quantidade, sempre. Ok? Bom. E pra gente terminar, como é que está a Lua? Como é que está o ciclo dela essa semana? Está crescente a semana inteira. Na segunda-feira, nós temos Lua em Gêmeos, que amplia nossa curiosidade, nosso interesse por todos os tipos de assunto, a facilidade também para aprender mais sobre eles, mas também cresce o quê? A nossa dispersão, vem uma certa dificuldade de levar as coisas adiante, de persistir, porque tem muita coisa chamando nossa atenção ao mesmo tempo. Então a gente precisa, nesse iníciozinho de semana, escolher prioridades, ainda que sejam poucas, e persistir nelas, certo? Se agarrar com elas. Na quarta-feira, cedinho de manhã, a lua passa crescente para câncer. Aí a gente fica daquele jeitinho, né? Mais introspectivo, mais intuitivo, intuitiva também. Mais dramáticos, saudosos, necessitados daquele aconchegozinho, daquele chameguinho, como a gente diz aqui em Recife. E assim... A melhor forma de lidar com isso é dando e recebendo, tá? Carinho, cafuné, goody-good, abracinho, beijinho. Isso até sexta de manhã, porque aí sexta de manhã a lua entra gloriosa em leão. Aquela lua magnética que a gente aprendeu a amar, principalmente quando cai no fim de semana. Poder, charme, sedução, carisma pra tu abalar no fim de semana de novo, certo? No final da manhã de domingo. Aí a gente aproveita a entrada da lua agora em virgem, né? Daquela... Aquela... aquela aterrada de novo pra fazer faxina, arrumar a casa, organizar a agenda da semana que vai começar avaliar também o desenvolvimento daquilo que a gente plantou lá no comecinho da lua nova em peixe sabe? Ver o que é que precisa de ajuste, ver o que é que precisa até mesmo ser interrompido ser abortado agora porque não tá desenvolvendo como a gente tava esperando então pra que colocar energia naquilo? Vamos colocar energia nesse momento no que tá dando fruto, no que tá dando do resultado, ok? E no dia 8, domingo, Dia Internacional da Mulher, quero lembrar a vocês que somos todas deusas, tá? Todos os dias, não é só no dia 8 de março, não. Vamos aproveitar para celebrar e lembrar o nosso feminino, nosso útero, nossa sabedoria, nosso poder, nossa sororidade. Que essa data seja só um símbolo. Mas a gente precisa celebrar, reconhecer e louvar tudo isso todos os dias. Certo? Semana que vem temos lua cheia, que é hora de colher, mas disso a gente fala no próximo programa. Ficamos por aqui hoje. Um beijo Falante Áudio, valeu mais uma vez pelo carinhosíssimo apoio na produção. Beijo para vocês que ouvem a gente e até semana que vem.